0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando este nuevo programa de Ocho Costuras, que nos acercamos ya a los playoffs, señores. No quedan nada más que tres jornadas y lo tenemos todo preparado. Tenemos por aquí, como siempre, a los costureros habituales. Alberto Herrero, muy buenas.
1: Hola, muy buenas costureros. Con la lata ya vacía, porque hemos grabado más de una cosa hoy. (risa) Pero aquí estamos ya con la NFL No despistas, no despistas Pues
0: tenemos por aquí también al coach A Nacho Ponce, muy buenas Nacho ¿Qué tal, Es Un placer estar aquí como siempre Y el que os habla como siempre Daniel Devesa Y vamos a darle no, Ya a una nueva jornada De la NFL Pero como siempre, antes de empezar a hablar Nosotros de la NFL, damos paso Al gran Luis Jones
2: Hola, hola, estimados postureros ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, una semana menos eh, uy, y una semana menos para llegar al evento final, la Super Bowl. Y al apartado de hoy le voy a, mmm, me voy a llamar Reflexiones de Luis Jones. Reflexiones que pienso y, y, y creo, a ver si estáis de acuerdo conmigo. La verdad, voy a sacar un poquito de pecho en referencia a, a mi equipo... Pero son las reflexiones que personalmente estoy viendo que están sucediendo. Eh, actualmente, si todos estáis de acuerdo, hay unos serios favoritos para, para, para llevarse pues, la Super Bowl. ¿no? Yo creo que Buffalo Bills está ahí, eh, claramente Kansas City está ahí, Cincinnati Bengals está ahí, eh, los Philadelphia Eagles están ahí, eh, los Dallas Cowboys están ahí y los San Francisco 49ers también están ahí. No sé si os pues, pondríais alguno más eh, como favorito para llevarse la Super Bowl, pero yo creo que son estos. Pero fijaros esta semana concretamente, Kansas City ante unos Houston Texas ya descartados han sufrido, han sufrido bastante. Eh, Philadelphia Eagles son todos los equipos favoritos ante unos eh, Bears también un poquito pues eh, como están la verdad también han sufrido. Eh, Cincinnati Bengals, una primera parte pues eh, totalmente dominada por su rival, Tampa Bay, y, y ya veis también cómo está Tampa, ¿no? Sinceramente, eh, Dallas Cowboys eh, perdieron, eh, tras una primera parte muy buena, perdieron después contra los Jacksonville eh, Jaguars. Eh, el único que esa semana sí se mantuvo fue Buffalo Bills, pero bueno, también os dejó algunos partidos atrás con serias dudas, eh, no dudas de, de, de para quitarles la vitola de, 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 de aspirantes a campeones, no pero no siendo ese equipo demoledor que habíamos visto en el inicio. Pero si os fijáis, por ejemplo, eh, San Francisco 49ers sí que lleva muchas semanas manteniendo una dinámica eh, pues bastante clara con sus partidos. no Creo que es muy superior... Bueno, la parada muy superior tampoco la voy a decir, pero sí que gana sus partidos con bastante solvencia y, bueno, no se le ven de momento grietas, ¿no?, o o grandes grietas, ¿no?, Uh, tras el partido de Kansas, que sí la defensa pues sufrió y mucho, y ahí pues se pusieron alarmas, pero tras ese partido, francamente, eh, no. se ha demostrado demor- un equipo muy, muy, muy solvente. Así que esta es mi, mi reflexión, tomarla como penséis, como creáis, eh, darle la vuelta y agitarla, y enviadme las vuestras, a ver cómo veis eh, entre este elenco de posibles aspirantes y ganadores. Eh, Como veis Eh, el el cuadro de los que más favoritos serían para vosotros ¿De acuerdo chicos? Venga, un saludo enorme costureros. Chao
0: Muchas gracias Luis, como siempre, por tus comentarios Y vamos a hablar ya de los partidos que se han disputado esta semana Tenemos en el jueves partido divisional muy importante En el que los Niners dan un zarpazo ya a su división Se lleva el título Ganan a los Seahawks 21 a 13, y como he dicho, eh, llevándose ya su división y siendo equipo de playoff matemáticamente. ¿Cómo
3: habéis visto este partido, chicos? Ay, esos Seahawks, ese Gino que se me está desinflando. Bueno, Gino no tanto, ¿no? Es eh, más bien el, el equipo que se le está viniendo abajo. Y, y bueno, eh, aún, aún siguen vivos, pero poco las sensaciones de esta semana se, se siguen confirmando, ¿no? Que, que San Francisco es un equipo al alza. Y que, bueno, el mister irrelevant parece que merece un sitio en esta liga, ¿no? Que está distribuyendo bien en los juegos, se ha adaptado muy bien, eh, viendo su lectura, eh, distribuyendo la bola muy, muy bien a todas esas armas ofensivas que tienen los fontinanes. Y no olvidemos que al final este equipo vive de la defensa. Así que a poco que el Chile haga su labor, no se ceda en su en su tarea y reparta el juego bien pues receta ganadora y creo que lo vimos el jueves contra un partido que para los que era de vida o muerte eh, en lo que se refiere a, a la cabeza de la división y, y bueno al final se lo llevó San Francisco creo que bueno con, con pocas dudas creo que, que, es, que, que es una confirmación de lo que llevamos viendo en la última semana aún así pues o que, que no bajen los brazos esos Seahawks que que hay mucho, mucho wildcard por repartir Y, y esperemos que, que así sea Que es un equipo que la verdad que, no, que este año no está cayendo bien
1: Está bueno está todo el mundo que no caga con Brock Purdy o sea, Es un jugador que en college ya lo hacía bien no eh, Salió ahí el último en el draft Mr. Irrelevant, como ha dicho Nacho Entonces es que es el cuento Disney no Como oh, el último oh, está triunfando tal Pues todo el mundo quiere que le salga bien a poco que haga también lo están inflando de la leche Porque, vale es segu... su segundo partido, tranquilos Que es que también los cautearán Y está siendo muy listo O sea, es que no está haciendo eh, El más eh, No sé, el más eh, osado eh, eh, Ha repescado eh, lo, que, lo, que, lo, que hace, lo que haría un buen rookie Que es el mejor amigo de un, de un rookie Un Titan Pues balones fáciles Y que se mate Josh Kittle por ellos y es lo que está haciendo, que, que a Kittel prácticamente lo tenían un poco escondido en el juego de pase. Se está dedicando ya, ya una temporada, unas temporaditas que bloquea como un salvaje, como un animal, es muy bueno. Y eventualmente tenía alguna recepción, pero es que para Purdy está siendo fundamental. O sea, dos pases de Taz da una a Keitel. Eh, y luego ese desahogo que te da Caffrey, que te corre por todos lados el, el jugador total, también es muy muy importante, ¿no? Eh, bueno, eso, a ver si todos los que están con Purdy ahora que no cagan, que, eh, cuando luego tenga las primeras eh, errores que los va a tener como todo el mundo, o, o, o pierda el equipo y no sea por culpa de él, seguramente, igual también le echan la culpa a él, o sea, eh, lo mismo que ahora lo están ensalzando, luego igual lo, lo demonizan, eh, a ver si s- siguen siendo igual de no sé, ¿eh? ¿No? de un poco más eh, imparciales eh, menos imparciales, quiero decir. Y, y, Purdí, pues, sí, sí. Es que encima ha caído en el sitio perfecto, ¿no? En el sitio que no tiene que arriesgar, en el sitio que tiene skill players, en el sitio que tiene línea, en el sitio que tiene una defensa que, que le deja todo a huevo, que tampoco tiene que tirar mucho. Y, no, a mí es un tío que, que encima te cae bien, porque te cae bien por todas sus acciones y todas sus
3: cosas, y, y quieres que le vaya bien, ¿no? Y, y, pero, no. El entorno sí. que siempre hablamos que es súper, súper importante en este caso. Claro. Y bueno, que tiene, que tiene a Sanahan que ha ganado partidos, pues yo qué sé, con CJ bezar y con Nick Mullens y, sí. y jugadores pero de este es, estilo. Estáis
0: alabando el juego de, de Purdy, me parece perfecto, porque la verdad que está ha caído de pie y lo está haciendo a las mil maravillas, pero yo voy a ir un poquito más allá, chicos. Eh, ¿Veis este, estos Niners, con, sobre todo, porque está muy bien lo de Purdy, para mí eh, la pieza clave está siendo... Christian McCaffrey, desde que ha llegado McCaffrey claro. es un ataque que es diabólico. O sea, eh, Sanahan teniendo ese juguetito es como, no sé, eso, darle a y a Cooklin de solo en casa, pues eso, un tirachinas de último modelo que, Una que, doble, que doble las esquinas, eh, la, las balas, como digo yo. Y, ¿Y creéis que le va a dar con Purdy para competir esos playoffs? Porque yo eh, creo que es un equipo que no le están teniendo muy, muy en cuenta, precisamente, porque como no tiene cuatro, no le tenemos en cuenta, y cuidadito con estos Niners en playoffs, que ese ataque, a ver cómo se pasa gente. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Para mí, ahora mismo, mmm, número dos de la nacional. De la, la en cuanto a lo que hemos visto de este año, si tuviéramos que hacer un Power Ranking, los Eagles tienen que estar ahí, porque bueno, hasta siguen ganando, le, eh, aunque bueno, ya lo veremos luego, eh, les costó más de la cuenta y con problemas de Jerry Hertz, pero hoy por hoy el equipo seguramente más en forma de la, de la nacional. O sea, vienen con esa inercia que hablamos que es súper importante cuando llegan los playoffs, cuando llega diciembre, llega enero, tienes que venir con la racha ganadora. No, no te a vale empezar muy fuerte y luego te desinfle, que es precisamente lo que, pasa, lo que parece que me está pasando a los Seahawks y a algún otro equipo, y, y vienen con la flechita para arriba. No sé qué a mí me da miedo. Sí,
1: es un equipo temible, es que tú lo has dicho, ¿Qué es defensa. Que te lo pones a mirar, Fred Warner, Ala, Ufanga, Nick Bosa eh, Janoris Jenkins, eh, que también, que tienen todo. Eh, y encima, en playoffs, sabemos que siempre permiten un poquito más. Una defensa dura, tal. O sea, es súper, súper, súper favorito. O sea, es de los que yo casi lo veo más factible hasta que llega a la final de conferencia que hay él porque lo veo como, como más con, consistente ¿no? y como que tiene ahí mucho 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 bueno si se si se fastidia eh, McCaffrey sería otra otra historia ¿no? pero pero no sé a mí me parece un equipo completo que la defensa te va a cumplir sí o sí aunque se le lesionen dos o tres y, y que y que en ataque pues a poco que, que reparta un poquito Bro, por con que no haga errores y no tenga turnovers Ya prácticamente tienen el partido ganado por por la la calidad que tienen en defensa y por esos jugones puntuales que tiene. Que que hasta Brendan Eyuk también de vez en cuando nos está dando algún destellazo que parecía que está un poquito apagado, ¿no? Yo creo. Y y muy importante lo que os digo: que Kittel lo han vuelto a implicar en el juego de pase, que que estaba ya simplemente para empujar últimamente. Y y mira, no, no, ya ya lo tenemos como arma ofensiva que, que. es uno de los mejores jugadores de esta liga, que lo tengo clarísimo, aunque, aunque no lo estuviesen usando para
0: ello. Pues vamos ahora con los partidos que se disputaron el sábado, sí, habéis ido bien ya tenemos partidos los sábados y el primer partido que se disputó es ese Indianapolis Colts contra Minnesota Vikings la mayor remontada de la historia de la NFL hasta día de hoy casi nada al aparato después de un 33-0 eh, tenemos también por otro lado Baltimore Ravens contra Cleveland Browns Tres. bueno, el resultado voy a decirlo 36-39 favorable a Minnesota eh, Baltimore Ravens 3 eh, Cleveland Browns 3 eh, demostrando Ravens lo que llevamos diciendo las últimas semanas Un ataque inoperante sin, Ya con Lamar no estaba funcionando todo bien Ya sin Lamar es complicadísimo que ese ataque pueda producir Y el último partido de este sábado Auténtico partidazo Bueno, sábado ya domingo, pero sábado de madrugada Que fue ese Miami Dolphins 29 Buffalo Bills 32 Vaya espectáculo, vaya dos equipazos y qué auténtico partidazo nos hicieron disfrutar estos dos equipos de la, de la conferencia de la americana, vamos. Eh, ¿Cómo
1: habéis visto estos dos partidos, chicos? Nos quitamos rápido el malo, ¿no? Eh, Ravens contra Browns. Pues eh, si ya con la más respuesta, con Tyler Hadley, son auténtica basura en ataque. O sea, es que yo creo que este equipo. Es que es muy difícil que gane un partido. Es que es muy difícil. Es que no. No, no, no le veo nada de nada de nada. O sea, es que hasta, hasta Mark Andrews, que es super top, eh, te pasa inadvertido eh, el, el Titan de, de Baltimore, ¿no? Eh, Duvernay, alguna recepción, pero no, no tiene la, la importancia que ha tenido eh, en, en, anteriormente. Y Cleveland, eh, sí que la defensa es muy buena, aparte, eh, y con Mel y compañía. Pero tampoco es que estén para tirar cohetes. Parece que eso Watson está con su pretemporada, tienen que apostar por él, porque es han invertido en él la ala de Dios, tanto, tanto en pics como moralmente, entre comillas, ¿no? O sea, te, les tiene que rendirse sí o sí, y por eso tienen que jugar con él. Mira una victoria que saca. Y no sé si le va a dar para llegar a Playoffs, para mí que no, pero bueno, se va rodando ya para, para el año que viene. Y Ravens, que. Eh, bueno, eh, este 3-13 es un partido, pero que es que muchísimos partidos Tiene un récord. Si se habla muchas veces del récord mentiroso de Minnesota, el de Baltimore es igual o peor. O sea, yo de esos nueve partidos creo que habrá podido perder cuatro o cinco sin
3: exagerar. Más los que ha perdido, que llevaba ganándolo, ha perdido de que le han remontado. Es decir, que es un equipo que sí. sin. Sin temor a equivocarnos, podría ir 11-3 y darte la sensación de que no tienen sí. prácticamente nada. ¿Tú,
1: si quieres, quieres comentar algo de eso, si no, paso al de Colts. ¿eh? Pues el de, el de Colts, lo que has dicho, 36-39, mayor remontada a la historia. Eh, pero vamos, eh, muy mal, tienes que hacer todo, pero muy mal, para que te remonten un 33-0 es que prácticamente hincando rodilla cada vez que te, cada vez que tengas tú el balón, ya solo le comes el, el reloj, es que yo por más que lo veo, dices es que no puede ser, es que todo no puede ser es tiro tras tiro en el pie tras tiro en el pie pff, no 50.000 fumbles es que es un... hay que hacer todo mal todo mal para que para que, para que que te remonten no sé si, si queréis vosotros eh, comentar algo más, porque es
3: Yo lo que vi es que a mí me dio sensación de que los Vikings hicieron más cosas mal cuando le encajaron los 33 primeros puntos. Bueno, llegó a ir el partido 36-3, quedando nueve minutos en el tercer cuarto. Es decir, que no es que empezaran a remontar nada a salir del vestuario, ¡pum!, empiezan a bombardear. No, no, no. El partido llega a ir 36-3, quedando nueve minutos, si no me equivoco, del tercer cuarto. Pero a mí me da la sensación de que los Vikings hicieron más cosas mal en cuanto a equipos especiales, que siempre hablamos aquí, lo importante es que son... Eh, intercepciones, eh, eh, fanball eh, y otro tipo de desgracias, forzadas o no forzadas, que luego Indianapolis, no sé si es que bajaron el pistón, se relajaron, se le acabó el fuelle, se acordaron de que tienen que tanquear, no sé. no sé si Fue algo que, que colapsaron ahí. Y Pero ya te digo, me quedé más sensación de los Vikings estar completamente fuera de, del partido en el primer tiempo que Indianápolis en el segundo tiempo. que, no...
1: Nacho, que tampoco tienen que tanquear mucho, que me... creo que su pique es nuestro.
3: Pero bueno, que es lo mismo que quieren recuperarlo de alguna manera. No, no lo sé, no lo sé entonces. Eh, y ya no sé, lo de más Ryan es una maldición. Tampoco creo que más Ryan fuera el principal culpable de, de la remontada. Creo que también hay que, que elogiar eso, el mérito de Minnesota. Le hemos dado palos de no no lo creemos, no nos lo creemos, por cosas como esta, porque ya le cascaron 40 y pico los Cowboys, eh, las victoria no han sido tan convincentes partidos como este, como el que vimos el sábado, pero bueno, el récord está ahí también, eso es otro argumento, pero oye, Justin Jefferson, mejor receptor de la liga, para mí, sin discusión, hizo de Stephen Gilmore una marioneta todo, todo el segundo tiempo, eh, y Kirk Kasen que bueno que, que tiene un estilo que bueno que puede gustar más o menos pero precisamente para este tipo de circunstancias sabes que no se va a chantar va a empezar a soltar el brazo va a empezar a tirar bombas, le van a interceptar va a seguir intentando y, y chapo porque el equipo lo sigue intentando no se vino abajo, también un que 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 se hinchó a hacer carreras y y hacer y hacer yardas como, como si nada y, y la verdad que un partido muy entretenido de, de ver, sobre todo en segundo tiempo ¿no? si, si queréis, bueno, que bueno todo el mundo sabe el resultado ¿no? y, y, y ese récord que, que se ha roto pero pero bueno la verdad que, que un partido bastante entretenido no sé si queréis mencionar algo 54 veces lanzó Gil Cousins bueno, y, él, y, él, y luego se a la rueda de prensa con su chaqueta de los Vikings estampada, ¿no? una chaqueta morada llena de logotipos de los Vikings fea, fea como ella sola, todo hay que decir. Luego eh, a mí me, el que me sorprendió es el
1: KJ Os- Osborne este que tampoco estaba teniendo relevancia y de repente hizo un partido de su vida, ¿no? eh, aparte bueno aparte de Dalvin Cook que también es un casi es un receptor más eh, en, en, el, en el equipo y, y pff, es que sigo sin encontrar la explicación porque es lo que te decía eh, lo, como, como te he dicho antes no o sea, es que con el tiempo que quedaba 33 puntos, es que
3: simplemente solo a... hincando rodillas, macho, es que si cuando Jugando, jugando que... seguro, no, no jugando sí, seguro, sí. apurando, y, y de, de, de... Bueno, no desde que sales del vestuario, pero si vas viendo que la inercia del partido, que este deporte es muy... Sí, de esta... Se nota, momentos, se nota, sí. de momento, y esos momentos si estás en el campo, en la banda, si estás en el estadio como espectador, el que no haya estado, eso se nota, se siente... Si estás viendo que el partido se te da las manos, eh, puedes contemporizar. Te dices a tu de, de por el pinganillo, que esta gente tiene el pinganillo. Oye, contemporiza, vamos a jugar, vamos a apurar más el reloj de posesión, eh, vamos a intentar cambiar el play calling y tal también bueno te puede salir en tu contra pero una, es, es una es una es un arma que tienes ahí no juegas con el tiempo, tanto a acelerarlo cuando te hace falta como a disminuirlo cuando mmm, estás viendo que el otro equipo la energía la, la está cogiendo y por esa parte ahí pues quizá los colpecaron de, de inexpertos no con el, con, con Josh Saturday, que, como ya hemos hablado en otras entregas que, que es un coach un head coach novato no que ni siquiera ha pasado por los ranks del del college Así que bueno, por esa parte sí que es verdad que, que pecaron de, de inexperto. Eh, El partidazo y... que, que me contéis, del partidazo
0: que yo disfruté como un enano viendo a estos dos equipos. ¿eh? Dale, dale, Dani. No, no, decía eso, no, es para vosotros, hombre, que yo le di mucho, simplemente, pues eso, disfrutar de Jalen Waddell. Parece que en este partido da un pasito al frente, es un, road run, o sea, es un road running increíble lo que tiene este tío. Y, y, luego de Búfalo pues el de siempre, ¿no? Yo salen que cuando tiene que echarse el equipo a las espaldas. Lo que pasa es que yo sigo pensando igual en una de esas, le van a rear una que lo van a sacar de, 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 de su sitio. Lo que pasa es que es muy fuerte, es que es, es que es un armario en potras
3: de este tío, ¿eh? Es camnito, pero sabiendo pasa. A la, hora de, a la hora de correr, cuanto a físico, yo creo que es un físico de ese estilo, o sea, así si armario grande.
0: Yo creo que es todavía más, más mazado, más compacto que Cam Newton. Cam Newton era como más, no más fino, más eh, de, de moverse. Este no, este como el típico que cuando entre running backs hablamos de un running back norte-sur o un running back más esquivo, pues este es norte-sur. O sea, Can Newton era más esquivo, era más rollo
3: la mar, este no, este tira para adelante y, y para adelante que va, vamos no sí a mí yo creo que la toma de decisiones estuvo más acertada es verdad que, que le estábamos criticando esta última semana pues un poco no sé intersecciones pérdidas de balón también hubo tuvo un fumble al final que casi le puede costar el partido pero por lo general creo que, que dio en esta pelea de, de pesos pesados de la SC creo que, que dio el do, dio, dio la cara y tomó decisiones correctas lanzando pases bueno con el reloj con el reloj a cero eh, tirando pases espectaculares mm, no sé creo el repertorio de ruta a todos los receptores volvió Colby que que estaba por allí eh. alguna algunas recepción hizo y se tuvo que echar equipo a la espalda precisamente porque es que Buffalo no tiene juego de carrera y el juego de carrera peligroso a veces es el propio josh allen en cambio tú ahí miami y tal pues, tienes más armas verdad que le falta jeff wilson pero bueno, incluso Salvón, Ahmed eh, eh, anotó un tazno. o sea, tienen, tienen más variedad a mi modo de ver, tanto en esquema tanto, eso, esquema arquitectura ofensiva, jugadores eh, tienen más armas, tienen más repertorio Miami en el aspecto ofensivo bien yo creo que la defensa los Bills son mejor equipo eh, pero José tiene que tirar del carro el solo. Y tú puedes, digamos, un poquito delegar esa carga, ¿no? Y, y yo creo que por ahí se decidió la, la cosa, a mi modo de ver. Que, que José estuvo acertado en las decisiones, se echó el equipo a la espalda. Y luego también son un equipo que, que por cierto, entra el cuarto año consecutivo en playoff. Eh, es un equipo que está acostumbrado a esta batalla y quizás lo, los Bolsing están aprendiendo. Ya, están llegando un poquito a ese, a ese escalafón. Bueno, la
1: cosa es que estaban con con Dolphins que se deshinchan, vaya mierda de partidos, no sé qué los anteriores, y a mí me gustaron las leches. O sea, Tua tuvo un partido muy malo en la, la primera parte, no sé qué, qué, qué le pasaba, bueno, igual el frío, tal, hasta que entró, pero la segunda parte que se casca es brutal, es monumental. Es, ni- es nivel de salen. O sea, solo que eso, yo salen, se mete un partido más completo durante todo el rato y el momento decisivo lleva el drive la importancia de llevar el timing del drive. O sea, lleva el drive hasta que se quedan a, al, al field goal, comiendo el reloj, no, no le puede parar la, la, la defensa y no sé no, o sea, no sé cuánto tiempo iba a consumir, pero el último drive igual tiene cinco minutos para meterlos O sea, la verdad es que estuvo espectacular. Eh, sí si queda miedo siempre cada vez que eso. Yo creo que eh, Jalen Phillips tuvo dos o tres jugadas que digo, lo va a partir por la mitad, eh, una de ellas fue una vez más el fanbell pillándole con el brazo, estirado y demás. Digo, este tío está arriesgando mucho, pero es que claro, si no, si él no arriesga, este partido no lo ganan. No lo ganan Luis ni. ni en siete vidas. O sea, la verdad es que es, al final el, el jugador determinante. Mira que. que tienen a este fondis, a... Bueno, Gabriel Davis es un poco más intermitente. Hay partidos que lo usan mucho hay partidos que no lo usan nada. Eh, pero Singletary no le quita mucha carga de en las carreras. Eh, no sé. Eh, este Fondix, este partido no es el, el más eh, duro. No es a más que más se le ve, pero por, por, porque le presionan mucho a, a, a Allen, Ya lo he dicho, ¿no? Entre. entre eh, sobre todo ya en Phillips, que me parece que este se está saliendo, eh, le, 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 le meten mucha mucha presión, Van Ginkel y esta, y esta peña, ¿no? Y, y el tío, así, encuentra la manera de completar pases, de avanzar yardas y tal. Está a un nivel top, es de, sin duda, de los mejores Cubis de, de la liga. Y, y muy chulo. no me moló el tema de, de la nieve. Porque los talados estos que tienen por, por aficionados <risa> hicieron parar el partido dos o tres veces. De, de Que se pusieron a hacer peleas de bolas de nieve en mitad del partido y tiraban al campo. Y de hecho, en alguna de las jugadas les pasa que, que tú ves que está ahí el corredor a por un catch y le, y le meten un bolazo de, de, del, del campo. Entonces eso, no sé, lo tienen que tener controlado o sancionar o, o quitar toda la nieve y yo qué sé cómo hacerlo
0: Yo creo que, que en otras circunstancias sí, pero yo creo que es, es eh, como se dice, es eh, circunstancia atenuante, que son los bills ¿no? que es la build magia, yo creo que eso tendría que ser atenuante de como, venga, estos lo pueden hacer, joder si es, que, es que están tarados, es que Estás pueden hacer No,
3: pero bueno, Green Bay o Seattle o o, o Chicago cuando les cae una torta de nieve no, pero esta gente como tan buena gente, pues esta gente sí ¿no? no sé, es verdad, yo estoy de acuerdo con Alberto, eso fue un poco feo, ¿no? como si de yo que sé un, no sé, que, que tiren las latas de la grada sí, claro, la claro. al puntero láser no al punterito de láser en la cara del que va a tirar la falta en el soccer
0: eso sí eso... Hubo muy chulo, ahora que has hablado de la nieve, eh, en el final, cómo estaba todo el equipo ahí limpiando para que el kique pudiese pegar la, el limpio. Eh? Fue un detallazo, la verdad que cositas de pequeños detalles ¿no? Que, que son tan chulos en
1: este deporte. Así, los siete corriendo escalando cada uno de su manera. Taca, 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 taca. Estaban ahí todos haciendo. Y bueno, jugando al curling, barriendo. La, la verdad es que... Los partidos con nieve son muy chulos, porque luego ves pues celebraciones, tal, determinadas imágenes con los copos ahí, los cachos jodidos, hay que decirlo también, y y eso. Y ya te digo que al final a mí lo único que me ha feo fue la fue la afición de los Bills que que esos detalles feos en un partidazo que estás disfrutando a tope y que que te da igual, que lo vas a ganar, yo creo que, creo que lo vas a ganar igual, eso es hacer el gilipollas, un poco. Yo, pero, pero.
0: Yo bueno. lo que te digo es que, eh, eh, insisto, yo creo que no es a malas, que, que es en plan de coña, porque se las tiraban también a los de Bills, o sea, quiero decir, dices, no, es que siempre se las tiran a los de Dolphins, no, no, es que estaba atacando Bills y tiraban por el neve, que dices tú, pero esta gente, o sea, que no lo hacen por putear al rival que lo hacen porque se lo están pasando bien, a ver quién acierta a pegarle al receptor de turno en la cabeza. O sea, es que están taraos. Es sí, yo que lo, yo, yo cuando veía que... que se los tiraban a los de Búfalo también, digo, esto es surrealista, ¿eh? Esto, vamos, alucinante.
1: Pero es que lo tuvieron que parar el partido, por eso, o sea, es que increíble. Pero bueno. Por eso mola, nombres
0: hombre, sí, por eso mola esta gente eh, Bueno, pues sin no decir nada más, si os parece bien, vamos ya al domingo, al turno de las 7 de la tarde Tenemos a Philadelphia Eagles, que sufrió un poquito más de la cuenta, como hemos adelantado antes Ha adelantado Nacho contra, contra Chicago, pero yo creo que no, porque es que en ningún momento ves el resultado Y parece que sí, pero en cuanto quiso apretar, le puso un par de balones a A.J. Brown y otro par de ellos a Devonta Smith y se acabó el partido. Y luego encima la presión que mete la defensa de, de Filadelfia, que, que no estaba cómodo Chicago su ataque en ningún momento. Te, he dicho ya si sí, 25-20. Eh, Atlanta Falcons, 18. New Orleans Saints, 21. Detroit Lions, ojito a Detroit, 20. Eh, New York Jets, 17. Pittsburgh Steelers, 24. Carolina Panthers, 16. Dallas Cowboys 34, y ya lo avisábamos que este equipo puede hacer mucho daño de aquí a final de temporada. Jacksonville Jaguars 40, y ya veremos si no incluso de entrar a playoffs. Ya se verá cómo acaba esta división. Eh, El equipo de Nacho, Kansas City Chiefs 30, Houston Texans 24. Estos sí que sufrieron y de lo lindo para llevarse este partido en el overtime. Y tengo, por último, ese Arizona Cardinals 15, Denver Broncos 24, parece que Broncos eh, pues eh, jugando mejor sin, sin Russell Wilson. ¿Cómo has visto esta tanda de las
1: 7? Que dejamos los partidazos para el final, ¿no? Lo digo yo, el de Cowboys y el de Lions, que fueran los más chulos, los dejamos para lo último. Bueno,
0: eh, no hablen Nacho, del de
3: Chiefs, tú del de Eagles y, y luego todos de todos como siempre. ¿Qué de Chiefs? Nada, pues un partido no sé yo, yo me estoy llevando la sensación de que los Chiefs eh, no sé se hacen 400-500 eh, de, de ataque pero ninguna de las victorias en la última semana está siendo convincente y se debe pues seguramente a diversos motivos eh, fallos en equipos especiales ya sea el holder ya sea el pateo ya sea el fumble del retornador de turno eh, precisamente tu noveno en, en la en la fase de, de ataque eh, el, este, este último partido pues fueron Smith-Schuster y Xavier Pacheco y la verdad que bueno que sí que se sufrió muchísimo contra el peor equipo de la liga en cuanto a balance la yo sigo pensando que bueno que es Smith y, y compañía pues siguen intentando y siguieron haciendo este este eh, quarterback by committee, ¿no? Es, eh, esta rotación de QB que a veces sacan a Jeff Driscoll, a veces sacan, cual, cual si quieren atacar un poco más por, por terrestre, eh, a veces sacan a Davis Mills si quieren jugar más al pase, a veces meten a los dos en el campo e intentan hacer jugaditas así raras. Eh, pero bueno, muy voluntarioso, pero es verdad que, que luego a la hora de la verdad yo no le vi especialmente un equipo con nada, eh, Damian Pierce pues está lesionado y, y están tirando pues de, de los otros running backs, me pareció por ahí a, a Rex Parkhead, él es de Nebraska, es de los Petios, por ahí en, en tercer down y demás, y, y no me dio la sensación de que sea un equipo especialmente que tenga... Mucho, ¿no? Muchas armas Y creo que al final la vida se la, se la complican Un poco los chips, en ningún momento se despegan De hecho van a remolque Bastante tiempo De Mills, yo creo que en realidad es el que 1, yo creo que, lo que esto que están intentando Es un poquito por cambiar, por probar Por hacer algo nuevo lo Que ya digo, es de, es de elogiar eh, Por parte de los Texan, el No dar la temporada por perdida Por completo, ¿no? El intentar cosas por, por pelear, ¿no? Pero me parece que Dennis Miller es un QB con mucho futuro. Eh, no sé, lo pongo en el escalón de, a lo mejor, de, por comparación, es verdad que cada uno con sus características, no menos movilidad y demás, pero a mí me recuerda un poquito a Daniel Jones, ese tipo de QB que en un entorno adecuado, con un running back que lo proteja, con una defensa mmm, así consistente, pues puede hacer algo. no Entonces, creo que un QB que si le dan paciencia y tal, pues puede, puede tener futuro en la liga y y bueno que, que aún así no, no son es un equipo que le debería haber planteado tantos problemas unos chips que se terminen dando la prórroga porque se terminen dejando un field goal y un extra point eh, Badger que no tenían, pero el holder que es eh, es el panther eh, Tommy Townsend que pues no no le, no le ayuda por decirlo así y se termina complicando el partido más de la cuenta y al final es bueno un en un rebote en la prórroga, un fumble forzado de de Frank, de Frank Clark, que en un scramble de precisamente de David Mill, del Kibi de los y recupera la bola Willie Gay, y la siguiente jugada, pues una carrera de Jared McKinnon, que, que está haciendo un trabajo genial desde el backfield, ya sea recibiendo o, o corriendo con la bola, eh, pues es el, el que anota el patrón de la victoria al final. Eh, McKinnon es, sin duda, alguna uno de los, de los puntos positivos, eh, Kelsey no sé si va a tener más récord esta semana pasada y más lo suyo, que se va a plantar en 5.000 yardas mmm, sin, sin despeinarse. Creo que le lleva 500 yardas al siguiente en la, en la clasificación. Pero claro, si siguen cometiendo errores de, de ejecución o en los momentos críticos, pues se relajan más de la cuenta o pierden algunos balones, eh. Pues se pueden complicar cuando vengan la, las curvas más fuertes de los playoffs. Así que, que es importante arreglar eso de, de cara a la, a la postemporada, que sin duda alguna estarán ahí. Ya, ya han asegurado por séptimo año consecutivo la, la FC Oeste, tras la victoria de este pasado fin de semana. Y las que quedan, amigos de los Chargers, Broncos y Raiders. No, tenéis ahí, este año que se suponía ahí con todos los,
1: eh, los Cubis, ¿no? La guerra de los Cubis.
3: 600 millones de dólares se ha gastado el resto de la FCO para que pase y
1: al final eso, al final ha pasado yo de Texas a mí me gusta destacar que es es que como si ya le han enamorado de él a a Jalen Pitre, que es que está ahí en todos lados, creo que es igual el mejor jugador que tuvieron en en el partido Eh, me choca hay un un repudiado de, de De los Packers, a Mari Rogers ya estuvo ahí haciendo sus recepciones. Ahí le van a dar el protagonismo de receptor, no de, no de Special Teams. Y lo que has dicho, verá, Vargen ya otra vez por ahí, tío. Madre mía, ¿esto, esto qué es? ¿no? Y, pero bueno, a ver, yo no lo he visto entero, he visto el Condense y tal. Sí que me da la sensación de joder, es que esto lo tiene que ganar, pero... Venga fumbles ahí. El fumble de Pacheco. El fumble de Juju, creo que hizo uno también por Yuyu,
3: ahí. Y no es el primero tampoco de Juju este año. eh Ya se le han caído varios. eh
1: Y, y claro, si pierdes un poco la batalla esta de los tornoves, le das opción a cualquier equipo, digamos. Dices, entre, dices entre tú
0: de Amari, hablando de ex el catch que hace eh... Hey, Márquez Valdés Escaldines, es, ¿no? Sí, Chabas, el touchdown. El espectacular, que digo, este cabrón no ha cogido una así en paques sí. en su vida. Tiene que pasársela
3: el otro para que la coja. Manda narices. Le, le cae mejor
1: pero este a que siempre, la diga.
3: No, pero a mí siempre me da la sensación de que Valdés Scaldi <risa> te coge la difícil y la fácil se la deja. Se hace, un, hace un slam, eh, está abierto y se le cae, y luego la bomba de 60 yardas te la coge.
1: Sí, y bueno, eh, eso. Eh, yo creo que igual sí que se relajan un poquillo los Chiefs, pero bueno, una victoria más y un año más. Que ahí donde está Andy Reid, macho, me parece que no es, Este gacho, no hay manera de que nadie le gane divisiones, ¿eh? Yo no, no me acuerdo de quién le ha ganado a este hombre una división. <risa> es algo es algo increíble, macho. Y bueno, y ahora hablo yo de mi libro, pues, ¿o okay, qué? De los, de los Eagles. Pues... Yo una semana más que parece que el resultado es corto, que parece que las está pasando Canutas y las reacciones todo el rato que tiene el partido controlado, que mueven las cadenas muy fácil y que la defensa hace lo suyo. O sea, Justin Fields no es que arriesgue en este partido, es que hiper-ultra-mega-arriesga y se deja la vida. De hecho, lo sacan dos veces a golpes del partido y es que es... Eh, yo pensaba que no iba a acabar y la verdad es que el chaval tiene los tiene bien puestos o sea ya te digo los sacaron dos veces una de las veces yo dije este tío es que no podía apoyar ya ni el pie de eh, pero bueno eh, es yo creo que no es muy sostenible en el tiempo si le, bueno igual no, no es que es imposible es decir igual si sí tiene defensas pero es que ninguna defensa es blanda en en la NFL o sea, eh, tiene que... Mira que en este partido ya empieza a implementar más pases que en otros, ¿eh? La verdad es, pero la verdad es que tiene mucha suerte de que no lo intercepten en varias. Está, está ahí rozando y hace un partido prácticamente perfecto, ¿eh? Por el otro lado, Hartz, eh, que creo que llevaba tres intercepciones, bueno, una cosa así, hace en este partido dos, sobre todo al principio, que entra también muy frío en Chicago hacia... También estaban bajo cero y toda esta historia. Empieza muy mal, pero luego ya medio establecen la carrera. Tampoco una locura, ¿eh? Solo era para fijar el centro y ya no empezaron está, no a lanzar. Está
0: acostumbrado, no, no está acostumbrado, porque claro, como en Filadelfia suele haber 40 grados, no te jode.
1: No, pero, pero no es el, de, el frío de Chicago, ¿eh? Es, por lo menos en este partido. Llegaron que estaban... Hombre, el eh... frío de
3: Filadelfia, no es el frío de Chicago, <risa> es el frío
1: de Filadelfia. <risa> Y eh, eh, bueno, eh, como no, descomunal. Pero vieron ya la superioridad en, con los cornerbacks y ya, ya es que Hartz prácticamente le tiraba el balón mega. corre a tanto a Gibran como a Devonta Smith y se las acaban llevando. O sea, es que se las acaban llevando de, 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 de todas las maneras, ¿no? Eh, sí que falló un poquito más de la cuenta, me parece a mí, con los... Con los Titans, con Stoll y con, y con el, con, con Carcaterra, que hasta ahora eran casi su válvula de seguridad y siempre atrapaban y tal. Creo que ahí estuvo un poquito más, más flojo. O sea, ahí que sí que tenía que poner una ventana un poquito estrecha, aunque sea corta, aunque sea de, de, de corta distancia. Lo, no lo, no lo desarrolló bien. Pero bueno, cuando eso, cuando tienes a Jay Brown que te hace 180 yardas, de Montasmith 120 y pico, pues ya eh, es fácil, ¿no? Luego lo acabó todas las jugadas, eh, estas, eh, mm, encima luego los placaban a una o dos yardas de, de la Ensor y, y acabó culminando el, las jugadas con, con el Jalen Harris con las carreras. O sea, eh, acabó tocado de. En uno de los, de los placajes tuvo un esguince, dicen un esguince de hombro. Eh, se había dicho que no iba a jugar dos semanas mínimo. Ahora se ha salido diciendo Siriani que eso de que está descartado para Dallas eh, no es cierto. Yo me imagino que lo dirá para, despi- para despistar. Pero vamos, yo sí tengo la más mínima duda, encima con la derrota de Dallas, y que les tienes ahora tres eh, partidos de, de colchón. No, no me lo jugaba... Ni de coña. Y teniendo a un tío como Michu que para mí es solvente para jugar varios partidos, ¿no? Igual no para ser un equipo ganador toda la temporada, pero para para que juegue puntualmente no, no lo utilizaría. Y bueno, y lo de la defensa es que es otro es otro nivel, ¿eh? Con un cubi rápido, fuerte, que esquivo... Bah, yo... No sé, a ver, miro estadísticas. Seis sacks y pocos me parecen. O sea, para la cantidad de golpes que se llevó Justin Fields igual no le repercuten en este partido pero para su carrera yo creo que, que sí que alguno le, le va a hacer y y ya le ya he comentado muchas veces que la defensa de de Eagles, para ser lo fuerte y dura que es no es guarra eh que podría lo podría haber sacado en alguna en alguna que otra jugada que lo tienen contactado bastante fácil entre dos o tres y, y son bastante bastante nobles, pero bueno John Sweet dos sacks Hasson Reddick dos sacks Hargrave dos sacks y la de veces que que estuvieron ahí presionando eh, fue increíble ahora ya, bueno Eagles no tiene matemáticamente el primer puesto, pero casi como si lo tuviera, tiene ahí el colchón de dos, más la victoria que, que le hizo a Vikings que Vikings Creo que teniendo el récord que tiene, que solo tiene dos derrotas o tres, tiene tres derrotas, creo, eh, solo tiene dos puntos positivos, porque las veces que ha perdido, ha perdido de, de 40, como con Eagles, con Eagles perdido de, de una barbaridad, no me acuerdo. Eh, y, y contra Dallas, pues tendría que perder los tres partidos, que Dallas gane los tres y que encima le gane por más diferencia de lo que perdió en la ida contra, contra Eagles. O sea, es, prácticamente lo tiene hecho, por eso no creo que, que se arriesgue a a Hartz. y bueno que, que simplemente con esta defensa es que le puedes competir aunque aunque pusiésemos no sé a a, a Josh McCon este que, que tuvo que jugar con la cuando pasó la conmoción de de de, de Wentz. yo creo que con McCon ahora mismo podríamos competir también igualmente con el equipo que hay
0: con McCon que precisamente eh, jugó el otro día no o no está Macon, espera, no, no yo, este no, 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 McCoy, no. Estoy, ya, estoy yo con McCoy, no, 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 no. no eh,
1: yo, este ya tenía cuarenta y ¿Qué? pico años. Ya, sí, sí, que fue hecho. Eh, sacaron una web.
3: La le eché, hizo la entrevista esta temporada pasada para ser el head coach de los Texans. Es verdad, estuvo en, un,
1: en una lista. Él, lo habían metido a, a entrenar. Bueno, lo habían metido, no. Él ya estaba entrenando mientras estaba en activo el high school de su hijo. Y se iba cada fin de semana solo a. A eso, a, a los viernes... A, que me liado o sea, con
0: no. el de Arizona con Cole McCoy, que se me ha ido a mí... Mi... Pues, mira, mira, pues...
3: Que puede, que mira que bien podemos enganchar uno con otro. ¡Ay,
0: muy bien! ¿Qué os parece, Denver, que parece que tiene que estar eh, Russell Wilson <risa> sin jugar para que meta más de 20 puntos? Es que eso es una
3: verdad universal ya. porque es está demostrado dos partidos seguidos que Russell Wilson no podía acabar y Greg Ripien, que lleva los broncos un poquito más allá de los 20 a 24. Eh, ah, este partido, si te digo la verdad, en cuanto vi eso, estaba con McCoy, pero creo que al final terminó de nuevo jugando 3 Max Orley. No sé si por lesión, o sea, este lo iba viendo en el Redstone y, y vi que al final está jugando Max Orley. Y no sé, si, no, este partido en sí no lo vi, pero es verdad que esta semana la sensación que me ha dado es que Denver... Tiene de defensa y tiene en general un poquito más que los Cardinals Que para mí es de las grandes decepciones este año junto con los Rams eh, Si te digo la verdad No sé si vosotros lo visteis esto Sí,
1: no, un poco un poco lo que dices Y es que a Ripien eh, Es que la sensación de Wilson es que siempre tiene que meter una bomba tío. Si no mete una bomba en cada drive eh, no es feliz Y Ripien pues no, no, no le hace falta Puede completar pases de zona media y corta y ya está, y, y con poquito más que eso, y, y que la, y corra un poco, la Tavius Murray, pues no necesita focos, ¿no? Ripien, y, y, y mira, con eso ya, más de 20 puntos. La defensa, es que todo el año está siendo brutal. Eh, yo siempre nombraba a, a Surtain, ¿no? Patrick Surtain es de los mejores cornerbacks, eh, me, me parece, sigue igual, es que lo tienen. Prácticamente lo tienen ahí a un lado que, que, que se olvidan del ya, los, los rivales, y muy bien Justin Simmons eh, ya tienes por ahí Karim Jackson, pues no sé, yo creo que tiene un equipo muy apañado, eh, y están... No sé cómo lo van a hacer, pero tienen que hacer que, que funcione Russell Wilson. O sea, que tienen que hacerlo, porque que se te vaya y empieces a ganar y empieces a hacer más yardas y, y demás, uf, empieza a ser eh, muy, muy preocupante. Y bueno, otro igual. Este pick se va a Seattle. Están diciendo, pues eh, mira, eh, vamos a sacar una posición alta que si no vamos a reforzar aquí a, a rivales ¿no? por, por otro lado. Y, y bueno po- poquita historia más no de, de de este partido también Jerry Judy lo vamos viendo también entra, es un jugador que que por su road running enseguida gana separación no es el más veloz del mundo pero corre las rutas y corta que lo flipas y, y era un gustazo no ver a de Andre Hopkins y a Jerry Judy dos de los más finos corredores que que, que puede haber y, y bueno, poquito poquita, poquita cosa cosa más no
0: y Desmond Ryder, el, el quarterback de, de Atlanta, ese debut, la verdad, que quizás eh, contra Saints no sea el, el mejor el mejor no escenario posible para para debutar, ¿no? Porque es una grandísima defensa. Yo esperaba más de este quarterback, ¿no? Eh, viéndole en Cincinnati eh, la la movilidad que tenía y, y quizás te achaqué que estaba muy estático, demasiado quieto. No sé si sobrepasado o si por órdenes de no arriesgues la bola, no salgas del pocket tanto, pero yo espero más de este chico. No sé cómo si lo habéis visto vosotros aquí a Atlanta contra Saints.
1: Es que es lo que, primero que tú dices: que te enfrentas a una de las defensas más duras. Esta defensa sí que encima es de las que saca gente fuera de, de jugar. Eh, y yo sí que lo vi contenido: lo vi contenido tanto de brazo, porque él yo, tiene un, una cadencia de, de pase que es muy rápida. Que y no sé, estaba como un poquillo más... Eh, como que tenía que verlo todo muy claro, ¿no? Sin intentar no arriesgar bolas. Preferías lanzarla afuera que, que medio arriesgarla. No no utilizar su su, su release que habitual. Y, y luego no le dejaron correr, que es otra de sus... Eh, bueno, poquísimas veces jugadas hiperrotas, que ya lo iban a matar si no pero es un, es un jugador que muchas veces echaba el equipo a las espaldas eh, con las carreras en, en Cincinnati y aquí estaba clarísimo que no, que no lo hacía, eh, sin embargo mira, al el, el ex de BYU eh, un partidazo a mí me parece un cacho de running back que tarde o temprano tiene que explotar incluso más y que lo iremos viendo, eh, al final pues gana un poquito el equipo, no el equipo que está más hecho, que son los Saints que mira, ya están metidos a todo el mundo en la pomada Ya están todos ahí con, con las cinco victorias Y en esta división puede pasar aún de todo Y bueno, ¿y ¿qué decís ya de, de los Panthers contra Steelers? Que parecía que los Panthers ya no iban a perder no Ibaban, Desde que habían echado a, a madrul Estaban para arriba y, y pierden contra
3: la, los todopoderosos Steelers de Trubisky Sí, ese, ese resultado, la verdad, que me dejó un poquito frío. Eh, esperaba yo un poco de más de los Panthers, unos Panthers que se podían haber eh, agarrado a la división y ponerse colíderes líderes al darse los resultados que se han de esta semana. Y lo poco que vi, la verdad, que me dejó un poquito frío. La verdad que la, la defensa de los Steelers ahí eh, hizo un gran papel. Yo creo que Sam Darnold no fue ni mucho menos el iba a puntualizar eso, Nacho, que precisamente llama la
0: atención que Sandarnol que, que dices tú, lo que está funcionando en Carolina es el juego terrestre y tal, pues lo, que, lo único que funcionó fue Sandarnol. A mí no me parece que hiciera mal partido y lo que no salía nada era el juego terrestre. O sea, ahí la defensa... Es que, es que volvemos a lo de siempre, de estiles. De, 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 de como esté T.J. como T.J. esté eh, jugando... Es que es otro equipo, es otra defensa. o sea Es, es, es otro mundo completamente distinto. Y, y el juego de carrera no lo pudieron desarrollar. Y entonces, pese a que Darno no hizo mal partido, pues se lleva al final del partido
1: los Steelers de Trubisky. Cuidado. Ojo, Hola, es, es la, clave, ¿no? lo que, la clave es lo que dice Dani, que les cierran la carrera, se acabaron los
3: Panthers. Y bueno, y ¿queréis hablar de, 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 de ese pelazo al sol? Ese... ese ese partidazo, ese, ese comeback de nuevo de, de Trevor Lawrence y compañía ante los Cowboys, a mí la verdad que, que este sí lo vi y yo no sé por qué, yo tenía la sensación, por como yo estaba viendo el desarrollo del partido, lo que hablábamos precisamente del, del momento, ¿no? de la inercia y tal, yo veía a Jacksonville como que, que tenía que cambiar, ¿no? que tenía, tenían ese puntito de que el partido se lo llevaba y ya desde el, desde el mediado del segundo cuarto. Y, y si no se ponen antes por delante por eso de nuevo a un famoso de de Etienne y alguna cosa por ahí eh, rara y, y a mí, no sé partidazo de Sage Jones se, se cascó el amigo tres touchdown si no es Sage Jones la otra semana es Christian Kirk y si no es el otro y yo cada vez veo que, que Loren está repartiendo mejor el juego, que está más cómodo que juega con confianza y, y pues, a mí me da una sensación eh, tremenda. Eh, la defensa de los Jaguars también súper bien. Eh, con... Ay, ¿Cómo se llama el...? El que hizo las dos intersecciones. ¿Andrés Jenkins no. no, era Jenkins, creo. ¿Jenkins o Hawkins? Jenkin, Jenkins, Jenkins. Jenkins, ¿no? Sí, razón Jenkins. Pues sí que estaban los Chargers hace dos años, creo. Pues eh, hizo un partidazo también. Y la verdad que que creo que aquí fue nuevamente más mérito de los Jaguars que de mérito de los Cowboys. Estamos dando palos a Dak Presco porque hemos visto cosas de, dra- de, uy, de Drax, de Drax, de, Dax, de Dakota Presco, que en otros años que, que nos dan a entender que este jugador tiene muchísimo más de lo que está dando y por las circunstancias que sean, no están ahí. Y, pero yo creo que aquí es mérito de, de los Jaguars que, que hicieron un gran trabajo. A pesar de que al final, mmm, casi, la lía, porque en el drive que prácticamente van a forzar la prórroga, ya en campo de Garas, pues, le quitan la pelota ahí por detrás a, al amigo Trevor y, y, porque bueno, por buena gestión de tiempo muerto, porque la defensa para, a Dara le hacen tres y fuera y, y vuelven a tener tiempo de, de hacerse el campo para chutar el fútbol y forzar la prórroga, pero estuvo pendido de un hilo, por momentos la, la bueno la, la prórroga en, en, ese, en ese momento para, para los Jaguars así que que me sorprendió gratamente es de los jugadores que a 20 de, de diciembre o cuando escuchéis el podcast la verdad que más me estamos mereciendo la pena ver ¿eh? eh, Trevor Lawrence y los Jaguars que debemos a ver si van a llegar a tiempo yo creo que sí los Titan la verdad que, que están con la flechita para abajo Eh, Ahora Y yo creo que los Jaguars Si no es con la división Algún wildcard Podrían cobrarse.
1: Y aquí Nos vamos a tirar flores A nosotros mismos Cuando en otros podcasts Han estado Siempre matando A Trevor Lawrence Que no es un picuno Que no está demostrando nada Que no sé qué Y aquí que decíamos? Para Para Que se le ven maneras Pues ya van varios partidos Que sí que se le ven Hechuras de número uno ¿Eh? de draft y que lo está haciendo muy bien. Y bueno, y yo es que es un tío que creo que siempre digo lo mismo. Ha nacido para ser quarterback, que sabe, tiene un saber estar de la leche, creo que lee, creo que ya empieza a tener un entorno cada vez más favorable. Haya empezado también con, con Doug Peterson, por ejemplo. Un equipo que está siendo muy, lucha, muy luchador, que la semilla, no vamos a decir que la puso el innombrable Urban, que hizo... Urban Meyer hizo... No, no, la semilla bueno, la puso el padre de Trevor, ¿no? O sea... Hizo un, un desastre en plan con el equipo, ¿no? Pero pero tienen un montón de gente joven que está tirando... Y que se sabía también que iban a ser buenos jugadores, ¿no? Como Devin Joy, el linebacker. Eh, Andrés Isco, que le ha nombrado antes también eh, Dani, Dani Devesa. Eh, luego eh, Josh Allen, siempre está. O sea, siempre hablamos del otro Josh Allen, pero este, el, el Edge... Es una barbaridad, es un jugadorazo que que siempre, siempre aporta, siempre, siempre hace tener al otro quarterback en tensión. Muchos palos a Prescott, sí, ¿no? También fallan otros y no pero sé. Yo creo que
0: Dallas, yo creo que Dallas eh, está bien, ¿eh? O sea, yo coincido, sí, aquí sí. con Nacho, que esto es más mérito de, de Jaguars, este partido, que, que de mérito de Dallas. En Dallas, yo eh, no estoy viendo a, ahí lo diré, a Banderets, al Linebacker, y creo que se está notando mucho. Se ha lesionado, veremos a ver la lesión, qué duración tiene, pero creo que se ha notado mucho en este partido, que no estaba Banderets, y, y es que, el bajón, fíjate, lo he visto más. De la defensa de Dallas que del ataque de sí, sí, sí. Dallas. Pero sí. es que, claro, como parece que criticar la defensa de Dallas está prohibido ahora mismo porque son la defensa top, top, no sé qué. Pues no, yo creo que ahora mismo el problema está más en la defensa que en el ataque en Dallas.
1: Sí, sí, el, pues es que está claro, ¿no? Le meten 40 puntos, tío. O sea, y, no, que... y no es el
3: primer equipo que se los casca. O sea, es que por eso que, que ya no... El ataque, que un ataque NFL que te mete 34 le meto 40 puntos como le he a los Vikings, oye, que sí, que hay cosas que mejorar, pero si tienes un backfield que prácticamente te va solo, que te puede, que, que entre, yo creo que Polar y, y Elliot es el 1-2 más poderoso de la liga eh, y tiene cuatro armas, tiene CD-LAM, eh, los Tiders lo estaba usando ahora mejor, está... Usando ya no solo a Schultz, sino al, al Taller número 2 y demás, le está dando anotaciones y le está to- dando toques en la zone. Eh, Wilson anotó dos también, el receptor. Pues mmm, yo creo que lo que decir no fue tanto eh, de mérito de Dada, sino mérito de los Jaguars y también, oye, que, que la defensa no está tan fina como. A mí no es una defensa que me haya terminado de llamar nunca y ciertos playmakers de ahí, oye, Micah Parsons sí. Eh, Chapó eh, es disruptivo eh, como a nivel a lo mejor de, de, de otras figuras de la liga, pero por ejemplo la, la secundaria creo que tiene problemas y, y pues, cuando le falta la gente en el suelo se ven quedan más, más expuestos. ¿Y qué me
0: decís del partidito? De, bueno, quería decir algo, Alberto, perdona, que no sé si te he cortado.
1: No, no, lo que decía, no, también que al final eh, queríamos siempre también, no, Mika Parsons es de la defensa de Dallas. No, no, esto es un, equipo, un deporte de equipo y a lo que te han faltado también un par de jugadores, Mika Parsons, pues baja un poco el, el nivel, ¿no? Pues, y le empiezan a, a saber cómo jugar. Eh, ya, yo, como ya lo ven entrar como, como un loco prácticamente siempre a por el sack, ya le empiezan a preparar trampas y, y entonces él ya. Como ya no es poderoso físicamente con respecto a todo el mundo y empieza a llevarse golpes que no se espera, ya no entra con la misma fuerza, ¿no? Entonces ya varios equipos están leyendo esto y y, y es lo que lo que creo que le, que le está pasando por esa eh, bajón de rendimiento, entre comillas. O sea, no, al final los equipos te... te saben cómo juegas y te encuentran un poquito el antídoto. Y le quitas lo que hemos hablado a Banderés también un poquito y, y la cosa se complica, ¿no? Pero, pero bueno, que tampoco hay que poner muchas alarmas, que es que l- 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 también nos volvemos locos enseguida con, con Dallas y el equipo de América, ¿no? Eh, eh, gana un partido, van a ganar la Super Bowl, pierde un partido, oh, que vaya equipo, madre mía, da cota fresco, da la calle. O sea, siempre es el. Es, el equipo más eh, arriba y abajo que se tiene, creo yo, de, de todos los, los los que hay. Y bueno, vamos a hablar ya de Lions, ¿no? que era lo que lo que íbamos a, a decir.
0: Eso era lo que te iba a decir, sí. El equipo que ya avisamos que es el de los más divertidos de ver. Y se enfrentaron los Jets, que también me gusta mucho, sobre todo su defensa. La defensa de Jets es una de las más eh, eh, seguras, te podría decir, de las más fiables de, del campeonato. Aún así, eh, Detroit consigue llevarse este partido. ¿Qué me contáis de este partido?
3: Venga. Que los equipos especiales ganan partido, ¿no? Que, que hubo ahí un par que hubo, pues, tiene que, que decantaron el partido en los últimos momentos, el Silicon también, y, y, bueno, yo creo que que un partido de dos equipos que en es su estilo son similares, ¿no? Que son equipos que, bueno, que... De esa clase media que parece que se van a colar en playoff o que están peleando por ellos, con no sé, con, con juegos que no son bastante explosivos, aunque bueno, lo, los Lions de verdad que han anotado bastante en algunos partidos, sobre todo a principios de año, y que a mí me sorprende el partido para bien, ya lo apuntábamos como uno de esos partidos de que podían ser candidatos a, a ser interesantes, y, y no sé, creo que el partido, obviamente, mmm, con. No estoy echando la culpa a Zach Wilson Pero creo que con Mike Davis Hubiera sido un partido Distinto eh, También el backfield de los Jets No me pareció Era Michael Carter tanto Como en otros partidos, no sé si estaba tocado Esa información no la tengo Ya no es solo Bryce Hall Sino que lo mismo estaban tirando el running back 3 eh, y, y bueno no, Un par de donde usó más El tight que jugaba antes de los, los Bengals y ya el que lo ve muy cómodo que es un jugador que necesita confianza y, y se siente el líder del equipo y se siente pues capaz de echarse el equipo a la espalda y, y están ahora mismo con, 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 con mucha confianza no eh, da igual el equipo con el que jueguen que parece que son un equipo que, que es lo que me ha hablado otras veces no que que si hacen falta tirarse tí, por la ventana porque Max Campbell se lo ha dicho pues lo hacen y, y que van a una y y que yo creo que, que, eso, que juegan con mucho que, que, que juegan sin nada a perder. Y creo que eso le está dando ese empujoncito al final de que nos eh, están Dan. poniendo pues, dando victorias que nadie contaba con ellas a, tan solo hace que
1: Te corrijo rápido, eh. Dan Campbell, eh, que si, que Matt Campbell es el bueno. Matt Campbell es el Campbell de la. El... El... Iowa State. <risa> <risa> y Dan que, no tienen ni que ver. Dan Campbell es, es yo creo el, el, el... De ese 7-7, igual hay que darle tres o cuatro derrotas a él <ríe> con, por su gestión del reloj y gestión de...
3: de, de, de confía que no te...
1: son, más. <ríe>
0: no, son pero, el banner,
3: ¿no? Pero, mira, ahora te, te hago el contraargumento. Vale que la gestión del reloj y tal, la hemos criticado aquí, pero también será parte de culpa cuando sin tener un staff ni gente mmm, tremendamente brillante en la banda ni tampoco jugadores top top evidentemente no, un jugador de está pero si consigue que genera ese clima eh, por el cual pues, los jugadores se van a partir la cara por ti y van a pelear hasta el final y le van a plantar cara a cualquiera creo que también es mérito de él no que, que sí, sí, sí. A, a la hora de la gestión de, digamos del tiempo de yo qué sé si hay que pedir un challenge un tiempo muerto eh, ajuste al de descanso, pues quizás no está tan a la par con otros estados de la liga, pero es verdad que a la hora de motivar está sacando el máximo de, de esta plantilla. No,
1: pues yo lo, lo contrato de psicólogo y ficho a alguien que sepa el fútbol americano. <risa> no, lo, más, lo más
3: fácil, pero bueno, pero lo trae bueno. para que le dé la charla del viernes y del sábado claro, y, y el game plan que te lo hago no que sepa y ya está
1: y la, y la oración y todo esto y, ah, y de eso la motivación y tal, pero pero bueno es lo que yo creo que, que nivela, o sea, con la calidad que tiene la plantilla yo no estoy tan de acuerdo con ah, jugadores medios, yo creo que tiene jugadores de la hostia, o sea me parece que tienen muy, muy, muy buenos jugadores. o sea Y te comentaba
0: y, yo y contigo que dije encima los picks que le vienen a Lions van a ser altos. Y por, encima eh, pff, lo que
1: va a sacar. O sea, eh, no sé, que sí, que, que, que está saliendo de la mierda, porque el Lions lleva muchísimos años que esto, pero sí que puede ser que un entrenador de estos puente y que si quieren llegar a, a más, tienen que coger a alguien un poquito más... Más lúcido. ¿no? <risa> no, no que sea el típico Camacho, ¿no? Que, que yo que hago analogías del fútbol continuamente.
3: De ¡Ah, <risa> no, ya está. Hostia, pues. estaba. O sea, es más... En vez de Dan Campbell es Dan Camacho a partir de ahora. <risa> pues
1: bueno, no, 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 te, no te diría. ¿eh? Pero y bueno,
0: que... El día
3: o sea, de hoy ya tenemos nuestra
0: comparativa con el fútbol. <risa> <risa>
1: <risa> que... El partido de eso es muy guapo, los dos equipos tienen bastante estilo eh, defensivo que se nota y y bueno, la verdad que los dos partidos que decíamos que iban a ser los más chulos de de ver es que los los fueron, de verdad, o sea, no no decepcionaron y, y muy buen espectáculo los dos.
0: Pues vamos ahora ya a tratar con los partidos de las 10 de la noche del domingo que fueron también de los que dan que hablar, ese New England Patriots contra... Contra Las Vegas Raiders, eh, no sé, o sea, podemos hacer un podcast solo de la última jugada, si queréis, pero no bueno, vale, o sea, vale. gana finalmente los Raiders 24-30, eh, ese Tennessee Titans 14, eh, Chargers 17, eh, vaya último drive de, de Paco Herbert, y, y luego ese Cincinnati Bengals 34, Tampa Bay Buccaneers, eh, 23, aquí Bengals, demostrando lo que llevamos diciendo varias semanas Ojito con Cincinnati, ojito con estos Bengals Que como le respeten las lesiones, a ver quién los frena
3: eh, Bueno, contadme qué opinas de estos partidos Sí, sí, ojito de los Bengals, pero los Bengals no aparecieron hasta el del cuarto Prácticamente, que se llevaron un 17-0 ahí Que no la estaban viendo por ningún lado y, ya no sé y, aún si así, que... y aún así daba la sensación de que iban a ganar el partido. No, porque estaban enfrente a los back de este año. Pero si se llegan a ser los back de otro año, mmm, ese partido no lo ganan los Bengals ni con Joe borro y Justin Jefferson y, ya, eh, ya, y, y Chase. O sea, ni con el, los skills que tenían en el eh, Pero luego en cuanto se pusieron las pilas o cuando las cosas volvían a la normalidad... Mmm, Vamos, le dieron un repaso el 23 del final es porque anotaron en el último drive los Packers, pero le metieron 34 puntos en el segundo tiempo y no la vieron venir prácticamente eh, ahora mismo son el equipo para mí yo creo que los Piles están muy cuarteados en, en este tipo de partidos ¿no? y Johalen se echa el equipo a la espalda pero para mí los pues Bengals ahora mismo son el equipo más en forma eh, de la F.C. O sea, Bill Bengal están uno A uno de ahora mismo en la F.C. y, y se van a enfrentar eh, eh, en un par de semanas si no me equivoco. O sea que no no sé. Creo que el partido tiene más historia por, por eso, por, por la sensación que tienen de, ¡hostia! Van 17-0 y, y no y no a ver si arranca, a ver si arranca. Pero en el momento que arrancaron va a querer si se meten en playoffs son una madre ahora mismo
1: He leído no, había una estadística así que era la primera vez en la historia de la NFL que tres partidos que llegan con no sé qué de distancia y era este era el de el de, el de, el, el de Jaguars y el de y, y el, el de, de los Vikings, el, el Vikings. Y, y eso es que, no sé, está cambiando todo que está claro que en esta liga o sea, no te puedes relajar ni tres segundos porque el destrozo que le hace vengas en el tercer tiempo en, en nada es como... Vale, y ya está. ya Se ha acabado el partido, han empezado a jugar y, y eso. Eh, pues Burrow a lo suyo, aunque cometa errores, siempre luego sabe, sabe rehacerse bien. Brady le sigue afectando sus cosas exteriores. Eh, bueno... Luego también, un partido en el que Brady tiene que lanzar 44 veces, ya sabes que no que no está yendo como, como, como les gusta a ellos. Eh, igual sí que importaba un poquito el entrenador, el del año pasado, no me acuerdo ahora, eh, Bruce Arians, ¿no? ¿Era Bruce, Bruce Willis. Sí, Bruce Arians. El, eh. el comisario eh. el, el
0: Villarejo, ¿no? <risa> el Villarejo, que
1: Es que verdad. Río, ¿no? sí, 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 el Villarejo. Era porque, porque mira mira este año con Todd Bowles, bueno, que se junta un poco... Que yo también decía que Tom Brady era el que llevaba el peso, ¿no? de También de también un poco de coaching y, el
3: coaching. El sí. staff es el mismo, ¿no? Simplemente que han quitado... Bueno, creo que Arians sigue como rollo consultor, que no sé que... Será un carguito ahí, pero en lo que es el staff, los coordinadores son exactamente los mismos.
1: Pero, claro, si Brady no está... Ha cambiado el estado anímico del head coach, que es Tom Brady. Que es Tom Brady, ¿no? Y, 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 y bueno, y, y los Bengals, encima que llevan todo el año comiéndose lesiones porque eh, el año pasado pues achacaba mucho de Boa, oh, es que están teniendo mucha suerte, que no se les lesionó nadie, que no sé qué. Pues este año se les ha lesionado todos, o sea, yo creo que todos me menos burro, y, y gana con todos. Se le ha lesionado gente en ataque, se le ha lesionado gente en defensa, eh, eh, creo que en este partido también habían perdido perdido a, a Sam Havard, varios Jugones de los que tiene también en defensa y da igual, es que este equipo está en un estado anímico brutal, la plantilla entera está enchufada y justo se, se, se iba a encontrar contra todo lo contrario, ¿no? Unos bacanes que parece que están de paso este año y que, y que es, están peleando la división porque están en la división más pestosa de, de toda de todas las, las la NFL, ¿no? Que, todos tienen récord negativo y todos pueden entrar aún en, en, en playoff porque la pueden ganar. O sea, eso es, está clarísimo que de ahí no va a entrar ninguna Wildcard. Hablamos de Paco. <risa> pues Paco Gerber, ¿no? Eh, aquí. Eh, es que me hace gracia también lo que ha dicho Dani. Ese último drive. ¿Pero qué último drive? Un puto lanzamiento hacen todo el partido. Que sí, vale, 80 yardas de lanzamiento para meter un field goal, pero ni el drive porque lo hace desde su casa, pero el tío tiene brazo, tiene, tiene calidad y todo eso, pero últimamente no está muy, muy fino ¿eh? en él y en general el ataque, porque siempre decimos que esto es de deporte de equipo. Y lo que pasa es que Titans también está un poquito flojuno, pero lo que le está salvando las dos últimas jornadas es la defensa. Tiene una defensaza que te cagas, Chargers, que siempre lo hemos dicho, por nombres y, y demás. Y toda eh, esta, esta gente, pues, le, le, es que le hicieron eh, hacer un fanboy a Henry, que parece que hay que pegarle con un bate de béisbol en la cabeza para que suelte el balón. O sea, yo, la verdad es que me, me, me parecieron eh, muy una defensa que. Cada vez va más, como no, tenemos ahí, pues es que vamos, Kenneth Murray cada día funciona un poquito mejor. Eh, eh, no sé, Michael Davis, me gusta, a mí me gusta estar ante Samuel también, de uno de los cornerbacks también que, que era uno de mis favoritos en college. Y yo ca- cada vez veo mejor a esa, a esa defensa que a poco que le aporte el ataque, que en teoría pues como siempre eh, Herbert se lata hasta, los, hasta las zapatillas cuarenta y pico lanzamientos 42 eh, y al final pues con ese consiguió ganar el partido, que Tennessee últimamente sí que no tan ágil, parece que no acaba de carburar esa play action que era tan efectiva antes eh, pues igual le, le han empezado a dominar un poquito, encima sale lesionado ¿no?
3: creo que, el tobillo, que t- creo que está tocado el tobillo y, sí, bueno, y llevo y, y he escuchado en los últimos días que ahí no sé si se acaba de contestar alguna declaración que ha hecho eh, Paez, el safety y ha dado a entender como que lo que hay que dejarse de tontería y remar todo en la misma dirección y, y olvidarse de las derrotas y que está la, la temporada en juego Entonces no sé si es bueno un poco por por los resultados que acaban de venir recientemente o porque hay algún tipo de movida interna que me sorprendería en un equipo braver, pero... ¿En Tennessee no es donde han
0: destituido al al general manager? Sí, porque le pintó la cara
1: a Jay Brown el otro día. Pues a lo mejor hay marejada, como dices tú, Nacho. Bueno, es que también te pilló a un jugador hipermotivado, bueno, es que es mala... Un poco de, de mala suerte, pero bueno, a pesar de todo, siguen yendo primeros de división, ¿no? Ellos tienen ahí a Colts, a Jaguars, porque pues es Jaguars le viene muy fuerte. Y, en juegan, la... y juegan en la última jornada, unos con otros. Aquí va a haber, aquí va a haber palos, ¿eh? están ahí, se le están dando los resultados para, para que Jaguars se pueda meter. Y, y bueno, y, y Chargers también se le están dando los resultados, aparte que va ganando, para llegar y coger una wildcard, Lo que pasa es que yo no me los acabo de creer. O sea, es que es eh, lo de siempre eh, no, en un partido te meten 50 puntos y en otro partido te, te meten 10 pues no sé, un poco de irregular y luego lo que decimos que para mí Herbert no sabe no, no gestiona bien los tiempos en, en los partidos y, y en este vale, todo el mundo se queda con ese último lanzamiento que le da el field goal, pero tiene errores infinitos, o sea en tanto de pase, le interceptan eh, malas decisiones. Bueno, pero, pero bueno, por, poquito poquito a poco. ya que, que acabe ya con récord ganador me parece que es un milagro porque lleva ya tres años que ha pasado de cuatro mil yardas, pero cuatro mil yardas inútiles que no se traducen en victorias.
0: Y de la broma de New England-Las Vegas, ¿qué me, ¿qué me decís? Porque ya t- tenía que haber ganado New England, ¿eh? todo hay que decirlo, porque para mí el touchdown que, que le dan. Ah, ahí lo diré. ¿Quién fue el receptor? ¿Kenan Cole? No, eh, no. Ahí sí, sí. Kenan Cole fue, ¿no? El receptor de, de Las Vegas, el que pisa fuera, bueno, que tenía medio pie fuera, yo creo. Que le dan ese touchdown, pero luego ya la gili jugada de. O sea, no sé. No, no tiene mucho sentido lo que hizo ahí Jacoby Meyers.
3: Bueno, todo el equipo en general. Es que. La, la, culpa, la culpa es de Jacoby Meyers porque yo no, no me creo no. que los Patriots. Eh, haya tres libres pensadores en el campo ¿no? Este Stevenson ah, pues se la ha hecho a mi amigo Meyer y Meyer se deje llevar y la, también la tire para atrás o sea, que, vamos a, que...
0: Hacerle, vamos a hacerle la que nos hizo Miami a nosotros
3: y le salió un poquito rana es que sí. eso tiene que venir y fíjate lo que te digo, no me creo que fuera pa- más Patricia el que llamara a esa jugada tampoco, siendo el tipo de decisión en el momento que es y, y lo involucrado que que es en todas las facetas del juego, es verdad que luego a la hora del play calling y demás en el ataque, pues tendrá que delegar, ¿no? Y, y creo que incluso en la defensa deja que el hijo llame la jugada, eh, uno de los dos hijos que, estoy, que tiene el estar. Pero no me creo que esa decisión venga además Patricia, de decir vamos a hacer la gilet jugada esta Mm, me cuesta creerlo Conociendo a Belichick Y sabiendo cómo se las gasta No sé, no sé cómo lo veis vosotros
1: Jacobin Meyers pidió perdón al acabar el partido
3: Y era, dijo como que se lo había Inventado él pero Y Mac Jones Se echó la culpa a él Y dijo yo tengo que hacer ese placaje Es verdad que le pues viene echando eh? Y se lo lleva para adelante pero Mac Jones, de la misma manera, dice «Mira, me he cagado de este, yo también tengo que estar ahí para hacer placa. Si,
0: si eso no estaba preparado, el primero que la caga es Ramón de Stevenson, que, que narices hace dándole el pase hacia atrás al otro. O sea, eso de entrada. Que lo hace perfecto, pero que hace ya casi cuando está placado, soltar el balón para atrás… No sé, la verdad es que, es que yo, por más explicaciones que le veo, es en plan de vamos a ganar esto porque nos lo han robado en el último segundo y vamos a ganarlo antes de la prórroga, que nos merecemos ganar esto, que va a llegar una justicia divina y nos va a hacer anotar el touchdown, es que no sé, no, no le encuentro explicación, de ¿verdad, chicos? O sea, es una cosa
1: de sí, lo que, En ese sentido. Y bueno, Mike Jones, horroroso. O sea, yo con, con lo seguro que le a en los pases cortos en Alabama y demás, ¡buf! Eh, es que mira que tiene buenos titans y, y demás no pero no no no, no hay manera ¿no? no tiene ahí a Junior Smith y al otro el hunter henry y no sé no sé si es que no le ganan también un no está otro drop
0: claro por parte de hunter henry de sabes o sea algún otro drop de esto los los titans sí que tuvieron de decir madre mía chico sobre todo hunter vale. henry le vi un par de ellos
1: yo el, el, el que más acostumbrado tengo de yo de dropar en Patriots es a, a dropar a dropa a olor <risa> pero, pero bueno eh, y sin embargo el, el que está siendo una puñetera bestia Ramondre Stevenson o sea es que es una máquina yo ese tren inferior que tiene y ese potencia me parece que la de los es de, 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 de los jugadores más más bestias que hay un poco a lo AJ pero no sé ahí con estructura Patriots y y bueno, lo que decís, un poco de también que como, como Leche se gana el partido, este eh, bueno, salió también las imágenes no de Derek Carr viendo la última jugada, que está preparando casi la prórroga y de repente, coño, que nos la han regalado. no eh, eh, Tiene razón también Mac Jones cuando dice que la culpa es de él por hacer el placaje, porque me parece que no se puede ser tan flojo en una última jugada. O sea, es que tienes que ir como si te vas... Como si te vas fuera y vas contra el, mejor, contra el jugador más fuerte del otro equipo. Pero no se te puede ir. Es que me parece que es súper blando. Es que no, no llega ni, ni, a, ni a medio tocarle. Y no es que le haga un Steve Arm que lo reviente. Es que le pone la mano solo para pararlo. O sea, no. Tiene, tiene ahí un poco de razón. Eh, él cuando dice también que la culpa es de él. Y, y no sé, yo creo que, que a Belichick no le puede estar cuadrando Mac Jones, ¿eh? O sea. Es imposible que con la, el tipo de jugadas que preparan, que tampoco le está haciendo, bueno, no le hace arriesgar ni tal, no te completa ese tipo de pases, pues no creo que, que sea su jugador. Pues, o si no, sabe que tiene que hacer mucho trabajo, pero off-season eh, con, con ello. Y, bueno, y hablando de, jugu- de jugadas así súper especiales, nos hemos dejado antes la intersección que hacen, que sí, hacen los, los de Titans, tío. Que hacen ahí la jugada, la coge fuera, se la... Y se la pasa, bueno, se la mete dentro para que se intercepción o Esa jugada fue espectacular. O sea, muy
3: muy chapó, ¿eh? O sea, ahí es la, la... Muy inteligente sí. decir, oye, que no llego, que me salgo, que, que fuera. Eso, la verdad que ahí lo, la segunda de los Titans... Es la, la típica jugada que buscan, ¿no? En
0: el pan, en el retorno de pan, dejarlo en la yarda 1. Se meten dentro, se tiran ahí en la goal line y tocan la bola hacia atrás para que se quede en la 1, pues igual, pero para hacer la intercepción.
3: Sí, para hacer la intercepción. Horizontal, parecido. horizontal, para para que el compañero la coja dentro y, y la intercepte. Así que en esa parte, el inteligente de, de, de la semana y no precisamente la de las Patriots. Al
1: final. La <risa> de o sea, los Patriots tirando un balón en mitad de campo que te cruce. Pero si es un que, es que
3: lateral, es, que es inexplicable. O sea, como la que hicieron los Colts, esa churri jugada de que fue un fake punt que precisamente contra los Patriots, pues yo creo que al nivel están esas dos. Ahí, ahí. De las que se recuerden
0: con el paso de los años. Pues vamos a, a seguir dándole. Vamos a los partidos eh, madrugadores, como me gusta decir. El domingo por la noche, ese New. New York Giants contra Washington Commanders, se lleva el gato al agua los de Nueva York, 20-12, impresionante, que, que finalmente yo veía más fuerte a Commanders, pero muy bien la defensa, eh, ahí yo creo que se ha sabido rehacer un poquillo Giants y, y, y quitarse esa mala racha que llevaba y ponerse en el partido que tenía que hacerlo, y en el lunes por la noche, Los Ángeles Rams eh, desquiciados, ya los veo yo, 12,
3: eh, Green Bay Packers 24 ¿Qué me decís de estos dos partidos, chicos? Que los Packers se meten en play Lo voy a escuchar en exclusiva hoy. cuando estoy escuchando este podcast.
0: Yo lo, lo, veo, ve... lo veo complicado, pero son Packers. O sea, yo que, que ellos ganen los cuatro partidos, sí. lo veo. Que se den las circunstancias de que mmm, los resultados les favorezcan para entrar, me cuesta más.
3: A ver, con, tío, ahora con, mismo son siete victorias. Historias. Son siete claro. victorias ahora mismo lo que está marcando la, la frontera del playoff. Está a una victoria de los Lions, a una victoria de los Giants. Tienen que perder uno de los... No, perdón, de 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 los... Seattle
0: Seattle perder uno de los tres partidos y Washington perder dos de tres para que entre
1: eh, Green Bay, creo. O sea, faltan tres. Sería con un un 9-8, no sé si se meten.
0: Y y sobre todo que la semana que viene se enfrenta a Miami, que Miami está a un nivel bastante fuerte. No sé yo si Green Bay le da ahora mismo para para ganar a Miami, aunque yo creo que sí o sea, que si, si está en plan bien, puede ganar a cualquier
3: equipo y, y lo, por ejemplo si Hawks juega la semana que viene en Kansas City o sea, que ahí tienes un condicionante que a Kansas City le, 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 hasta
1: el último de la liga le pone problemas ¿eh? o sea, que no pasa hasta que los Calls no sé. le ganan hasta los
3: gols
0: le ganan que, sí. porque... que, se, no, que se no va el programa de ahora todo eh, no es, no si es posible eres, eh, bueno, a, que sí. hablamos
1: rápido, ¿no? De... De Green Bay, pues ya parece que está volvió ello y Dillon, que aportó su su fuerza bruta en zona roja con dos touchdowns, aunque el que mueve las cadenas es más Aaron Aaron Jones, pero bueno, empieza a estar otra vez la pareja eh, diabólica en el backfield, que eso siempre viene bien. Eh, Aaron Rodgers, pues bueno, algún pase algún pase, Aaron Rodgersco, pero tampoco es que hiciese el partido de su vida. Eh, como tú comentabas, ¿no, Dani? Ya volvía Romeo Dabs, sigue siendo Christian Watson casi el que su receptor favorito, ya se lo ha ganado un poco eh, con, con los últimos partidos, con tantos touchdowns y demás. Ya, ya, ya lo busca al que más, con diferencia a Christian Watson. Se pasa ya de Randall Cot y dice, venga, bueno, tú estás pasando ya de rosca, ya, ya tira de, de, de Watson y, y sobre todo que, que el Rams eh, el efecto este locura de, de, de Baker Mayfield, pues le ha durado un partido. O sea, ya, ya ha vuelto a ser Baker Mayfield. O sea, a comerse, a comerse el balones y, sin parar. Le, 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 le sometieron a bastante castigo también, ¿no? La, la defensa de de, de esto, sobre todo Preston Smith eh, Quai Walker mira este, este primera ronda a ver si, si al final va os saliendo, va saliendo bien y, y no sé poquita historia, no sé si vosotros habéis visto más pero con la defensa de ese nivel, que no sé si es mérito de Packers o un poco de mérito también de Rams eh, era muy difícil perder con, contra estos, estos Rams precisamente
0: Sí, ¿qué me decís del otro partido Que ese sí que estaba más interesante En cuanto a, pues eso cómo está el, el resultado de, de que el que ganas este partido Prácticamente tenía la white card a, Al alcance de la mano Como visteis ese Giants Que sobre todo yo destacaría la defensa ¿no? De Giants, un do que, que, pues, que se sale O sea, que MVP. se sale Brutal, el mejor de la defensa De, de Nueva York y, y Washington, que tampoco se rindió. De hecho, al final hay un par de decisiones arbitrales que, que casi que le mangan ahí un touchdown, pero que finalmente eh, pues se lleva el partido de y, y le supera ahora con una victoria más.
3: Yo, y yo también quería resaltar, no solo la defensa, que como decís fue decisiva, pero también que vimos un poquito más del sacó Barkley que que decide y que marca diferencia Que estaba un poquito, no sabía si tocado o o lo tenían un poquito más vigilado y en este partido, en los momentos decisivos y tal, volvió a mover cadena y, y creo que esa fue la clave ¿no? Que, que los Giants al final sin él no son nada y por mucho que la defensa pues les aguante el partido, si no son capaces de anotar si no le dan pues, le quitas presión de los hombros a, a Daniel Jones, pues no no no, son, no 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 se encuentran cómodos ¿no? y yo creo que, que a destacar aparte de lo que habéis mencionado eso que, que sacó en este partido volvió volvió a lucir a, eh, algo más de lo que le estaba haciendo últimamente
1: es lo que es lo que dice Nacho ¿eh? para mí el de MVP del partido es tipo dos porque aparte del touchdown que mete eh, defensivo pff, hace sacks hace placajes están en todos lados ya sabéis que yo siempre era mucho más, un poquito más de Thibodeau que Hutchinson. Eh, me alegra que le, le veáis. le
0: pusimos a, como número uno a, a Thibodeau. ¿Eh? Acuérdate, bueno, en, en nuestro Super ah, uh,
1: Mondraff y demás. Luego creo que eh, también está, eh, aparte de esa acción, esa acción decisiva de Thibodeau, porque te, te da puntos... Y esa genialidad ofensiva de, de Sakuot te da puntos también. Le sumas que tienes a Grajan Gano también más o menos acertado. Metió un field goal desde 50 yardas, eh, creo recordar, que también es light. O sea, aquí los dos kickers me parece que son bastante. Son fiables los dos. Eh. También lo metió de más de 50 yardas, otro field goal. Pero en general sí que, sí que el, ese puntito de diferencial de ambos. Fue, fueron esos dos jugadores ¿no? En def- tanto en defensa como ataque estos dos, estos dos jugones en Washington pues vimos la, al, al de Penn State cogiendo un poco eh, las riendas de, del ataque ese, esa navaja suiza que tienen con Jahan que que puede pff, eh, te puede salir con una jet con, con cualquier historia con, en profundo a pesar de ser un, un receptor. Pajito, ¿no? Pequeñito, pero que, que te corre con una velocidad que te gana la separación suficiente eh, y poco más, ¿no? que, eh, pues al final es lo que es y no es un quarterback que te vaya a decidir los partidos. Te puede ayudar, pero decidir los partidos es, es complicado que te, que te los decida.
0: ¿Y qué mérito tiene Nueva York? Porque tú coges el listado de receptores que tiene Cómo se ha reinventado, porque aquí sí que ha tenido bajas en el cuerpo de receptores, y y compite, y sigue sacando partidos. Es verdad que ha estado una racha mala, mala, pero yo creo que, que puede ser de los que se meta al final. Y lo que no sé si en playoffs ya le va a dar para competir contra los equipos grandes, yo creo que no, porque... Precisamente por esa esa baja de receptores, pero bueno, un buen partido de Sacbon y, y puede dar un susto al que sea, sobre todo con esa defensa. Muy bien chicos, pues eh, vamos a ir a continuación con eh, las clasificaciones. Eh, Nacho, ¿le das tú un poquillo ahí a la americana y a la nacional? Oh,
3: por supuesto, a lo que me echen. Empezamos. Conferencia americana, AFC Este. Tenemos a los Buffalo Bills ya clasificados para playoffs con un balance, balance de 11-3. Le siguen Miami Dolphins con 8-6. Y en tercera y cuarta posición, empatados a, con un balance de 7-7, New England Patriots y New York Jets. En la norte, lideran por primera vez esta temporada Cincinnati Bengals 10-4. Baltimore Raven 9-5. Le siguen de cerca. Cleveland Browns, 6-8, y cierran también con 6-8 los Pittsburgh Steelers. En la AFC Sur tenemos liderando eh, a los Tennessee Titans con 7-7, seguidos muy de cerca ahora por los Jacksonville Jaguars con 6-8, Indianapolis Colts, 4-9 y un empate, Y cierran Houston, Texas, Farolillo Rojo de la División y de la Liga con un balance de una victoria, 12 derrotas y un empate. AFC Oeste, Kansas City Chiefs, que cierran la AFC Oeste eh, un año más con un balance de 11-3, seguidos de Los Ángeles Chargers, 8-6, Las Vegas Raiders, 6-8 y cierran Denver Broncos con 4-10. En la Nacional liberan. Philadelphia Eagles, la NFC Este, con un balance de 13-1, ya clasificados para playoffs, aunque no han asegurado aún la división. Seguidos de Dallas Cowboys, 10-4. New York Giants, 8-5 y un empate. Y cierran Washington Commanders con 7 victorias, 6 derrotas y un empate. Aún así, a pesar de cerrar la división en la pelea por los playoffs. NFC Norte, otro equipo que cierra la división, Minnesota Vikings, 11-3 siguen de cerca o a cierta distancia allá. Detroit Lions 7-7, metidos de lleno en esa pelea que hablamos por el Wildcard. Green Bay Packers con balance de 6-8. Y cierran Chicago Bears ya eliminados con balance de 3 victorias, 11 derrotas. NFC Sur. Lideran con un récord negativo de seis victorias y ocho derrotas Tampa Bay Buccaneers. y eh, hay atascos en la parte de, que sigue con un balance de 5-9, todos empatados, Carolina Panthers, New Orleans Saints, Atlanta Falcons, los cuatro peleando por esa plaza de playoff que da eh, ganar la división, la NFC Sur. Y cerramos ya por último con la NFC Oeste gana la división tras la victoria de esta semana con 10-4 los San Francisco 49 Seattle Seahawks con 7-7 en la pelea por el wildcard y ya eliminados por completo Arizona Cardinal y Los Ángeles Ram con un balance de 4-10
0: Muy bien Nacho, perfecto, pues vamos a ir ahora ya a lo que nos viene esta semana que tenemos eh, pues nada ya acercándonos al final partido el jueves bueno, ojito esta semana, no os pille el toro, ¿eh? Aviso que dais. El jueves tenemos a Jacksonville Jaguars que se enfrentará a New York Jets. Partido interesante, ¿no? Hay Jaguars que estamos diciendo que están arriba y la defensa de Jets. Vamos a ver si está Michael White o si sigue Zach
3: Wilson. ¿Cómo es este partido? Creo que por las últimas informaciones sigue, sigue Zach Wilson. O pues sea, el uno que contra que el que dos. El uno que contra que... el dos de ese
1: draft.
0: Gana el 1. A tomar por saco. Sí, tiene pinta. Y lo que os decía, ojito, que tenemos el sábado una ristra de partidos importante. El día de Nochebuena, vosotros veréis si queréis seguir estando bajados, si queréis que os aguanten en casa la familia. Eh, no sé, ese es un día complicado, cuanto menos. A las 7 de la tarde del día de Nochebuena, tenemos Buffalo Bills, Chicago Bears, New Orleans Saints contra Cleveland, contra Cleveland Browns. Houston Texans, Tennessee Titans, Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs, New York Giants, Minnesota Vikings, Cincinnati Bengals, New England Patriots, Detroit Lions, Carolina Panthers y Atlanta Falcons, Baltimore Ravens. Casi nada, ocho partidos en esta franja horaria. ¿Cómo lo veis este que destacamos?
1: Joder, que que hay muchísimos. Bueno, claro, este año tiraban mucho de esto de Nochebuena. Yo intentaré, yo en casa algo los liaré. Los liares de, de siete hasta el mensaje del rey más o menos estaré volviendo, estaré volviendo estaremos viendo en FL casi seguro. Luego eso ya es un poquito más, más difícil que, 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 que convenza a los demás, ¿no? Pero no bueno, sé yo, qué partido.
3: En FL no vamos a ver en vez del especial de Rafael de todos los años, yo creo que habrá posibilidad de colar ahí un poquito de, de deporte, ¿no?
1: Pero al principio, yo a partir de, 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 a partir de las nueve es complicado. Yo en casa, pero bueno. Eh, ¿Qué partidos molan? Pues, uf, la verdad es que todos parecen desequilibrados, ¿no? Un poquito. Todos parece como que hay un claro favorito. Eh, a que los Giants-Vikings?
3: ¿Qué te parece, Alberto?
1: Que en teoría en Minnesota y demás. Y tendría que ganar fácil Vikings. Pero, pero, Nueva York... Es un equipo que nunca se da por vencido, que está utilizando... De los Vikings
0: desde chiquitito.
1: Y, 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 Nunca... ¿De los Vikings yo, ¿o dices? ¿O tú? Yo, yo, de los Vikings desde chiquitito, claro, Ah, que vale, vale,
3: perfecto.
1: vale. Tienes para... que ganarle para, para los paques. Iba, iba a decir, bueno, a, a mí un poco... Bueno, sí, preferiría hasta que ganas en Nueva York por por el tema de que te, te aseguras el situno, ¿no? pero y creo que igual son los únicos que pueden hacer un poco ahí el, el cortocircuito de la, de la jornada. Los demás, pues si no pasan cosas raras, a priori son muy favoritos eh, un equipo u otro. Confío más en Nueva York no que, que lo que ha dicho antes Nacho. Tiene un poco el día el día sacuón. Y la defensa sí que vemos que rinde. Y el estilo double es no... Es no ir a muerte siempre a por todo. Eh, Minnesota te puede plantar el huevo. Que es el, el que más fácil veo. New England, no veo cómo me le puede meter mano a Cincinnati. Eh, Seattle a Kansas, menos. Eh, Houston, mira, Houston, Tennessee, a lo mejor, a lo mejor Houston, que le da por, por hacer cosas raras de estas, a lo mejor aquí sí que puede hacer algo. Nueva Orleans contra Cleveland, eh, bueno, es interesante. Pero de cara a la, a la división que está ahí súper, la división de, de la NFC Sur, que está muy, muy igualada, ¿no? Y Buffalo Chicago, pues, le va a pasar un poquito como con Eagles, que sí, que van a intentar darlo todo, pero que Chica, que Buffalo les va a pasar, eh, por encima. Salvo que empiecen ya a, a reservar gente, pero aún pueden conseguir el, el sitúno, no lo van a hacer. Entonces, no. No veo, no veo ahí, ese es un poco el resumen de, de esta tanda para mí.
0: Pues a las 10 y 5 tenemos un Washington Commanders contra San Francisco Foreigners. A las 10 y 25, Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys. Hay partidazo divisional, aunque no sé yo si tanto. Y a las 2 y cuarto de la mañana, en Nochebuena, por si alguno ya se ha ido a la cama y os dejan ver este partidito, tenemos un Las Vegas Raiders contra Pittsburgh Steelers. De estos tres, que me decís?
3: Bueno, buenos partidos los dos primeros sobre todo, ¿no? Eh, yo sigo creyendo en que se te pueden dar, se te pueden alinear los astros. Yo creo que lo, también los Niners le pueden ganar a los Commanders. Eh, vamos a ver qué tal ese y el Cowboy. Veremos si con Minshew o Hertz a los mandos, pero igualmente entretenido creo yo, puede uno u otro y a ver qué tal el de por la noche el de la sesión golfa creo que aún así, bueno, récord de 6-8 creo que es un partido que puede estar bien, los Raiders parece que están despuntando un poquito y, y puede estar entretenido si no tenemos mejor plan para la noche del 24 y
0: luego para el domingo el día de navidad, tres partiditos nada más nos han dejado el primero creo que va a estar bastante bien, ese Green Bay Packers contra Miami Dolphins, ya lo habíamos dicho, una pena que sea en Miami en vez de en Green Bay. Eh, el segundo va a ser un Denver Broncos contra Los Ángeles Rams, duelo en la cumbre. Y el tercero, más de lo mismo, Tampa Bay Buccaneers, Arizona Cardinals, aquí la NFL piensa en el, el en cómo es la, esta familiar, el, el, con la conciliación familiar y quiere que Navidad que la pasemos todos juntos para que no, no nos pone
3: muchas trabas, salvo a las 7 de la tarde. Claro, y como Tom Brady se ha divorciado, pues tú juegas en Navidad, que tú no tienes familia ahora, ¿no?
1: Lo que no entiendo entiendo es por qué pena que se juegue en Miami. Están todos súper contentos que pueden jugar en manga corta.
3: No tienen que aguantar bolazos de nieve. Pero el partido de Navidad o, sea, o se tiene que jugar con nieve, joder, en Lambo. Ah, ¿Qué claro. ah, claro. escenario más icónico que ese.
1: es? Es para que Rogers, que es californiano, esté a gustito ahí con la, con la calorcita. Y juegue, juegue como el Chávez.
3: <risa>
0: y el Monday Night tenemos a Los Ángeles Chargers que se enfrentarán a los Indianapolis Colts el lunes por la noche a las 2 y cuarto de la mañana. ¿Esto cómo lo veis?
1: Bueno, yo aquí soy soy de los Chargers a muerte, que me sigan que me sigan bajando el pick de, de los Colts <risa> para, para los Eagles. O sea, increíble. Todos, con Paco Herber ahí. Todos Paco ver a muerte.
0: Eh, muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Pero antes de irnos, eh, vamos a dejaros un poquito con nuestra sección de la fantasy. Mm.
4: Buenas Enrique y Ocho Costureros Hago un alto En mi recuento de, de playoff A ver qué tal me he ido esta semana Así, así, bien y mal como, como a todos imagino Para daros unos cuantos nombres Para la semana 16 Semana de playoffs, Semifinales Ya de, la de las riadas fantasy Y recordad que la semana se juega En su gran mayoría el sábado Día de Nochebuena Así que hay que estar muy pendientes a, a esto en quarterback se confirma que Brock Purdy es una una opción sólida fantasy, no, vaya, no va a darnos 35 puntos, pero está haciendo que mucha gente que le tenga como titular garantice puntos en, en esta posición, así que es una opción a tener muy en cuenta si lo veis disponible en vuestras ligas, y si no, podéis tirar la casa por la ventana, volveros loco, tirar de... Del de jugador más sexy guy en el, en el mundo mundial Que es Garner Minshew Va a jugar Garner Minshew Lo contrario me parecería un bastante extraño Que uno sigue el, Que están más que clasificados para playoff Arriesguen la salud de Jalen Hurts Sería bastante extraño Garner Minshew con Iggy Brown Y Devonta Smith Y seguramente Dallas Goddard y compañía Pinta, pinta jugador capaz de, de dar muchas alegrías esta semana de semis. Son opciones, eso sí, las dos, únicamente caso de necesidad. Bien porque tengáis, por ejemplo, a Ariel Hart lesionado o casos parecidos. En Running Backs, Jerick McKinnon es un McKinnon. Vagas <risa> y este fácil y estúpido, pido perdón por él. Pero es una realidad, lleva dos semanas. Absolutamente descomunales Siendo el mejor running back de la liga en puntuación Estas últimas dos semanas Sigue disponible en muchas ligas Un 43% Así que es factible que en vuestra liga esté disponible Y es una opción que tenéis que Que tener muy muy Entre ceja y ceja Hay que ficharle y hay que alinearle Además tienen un Enfrentamiento fantástico Kansas City Chiefs Contra unos Seattle Seahawks que son el segundo equipo que más puntos fantasy da a los running back rivales. Otra opción, Marlon Mack, esta es un poco más a la desesperada, es un jugador que está libre en el 77% de las ligas, es el running back 2, de, de unos Denver Broncos que están un poco de un comité ¿eh? con Atavius Murray y, y con él, Es un jugador, ya digo, que me gusta Pero para cubrir una baja de última hora Una lesión insospechada O algo parecido Si no, desde luego Es un jugador que evitaría Caso muy parecido al de Dion Jackson Contra los Ángeles Chargers Cuarto equipo que más puntos fantasy da Los running back rivales Un buen enfrentamiento Está libre en un 78% de las ligas Jonathan Taylor es baja Va a tener volumen pero por ahí está Marlon Mack, perdón Marlon Mack, eh, <ríe> Zacmos, eh, perdón por, el, por la mezcla de nombres, Zacmos. seguramente va a ser un comité entre los dos, ninguno de los dos es especialmente mejor que el otro, así que hay que ver quién termina llevándose el gato al agua en cuanto al mayor volumen de snaps, y por eso, y por eso es un jugador un poquito más eh, arriesgado. En way receivers, dos rookies. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a recomendar dos way receivers rookies para la semana de semifinales? Rajid Shahid, de los New Orleans Saints. Es claramente el way receiver 2 de los Saints. Esto habla muy mal de Jarvis Landry, o muy mal del sistema de juego de los Saints, o lo que queráis, pero Rajid Shahid, disponible en un 84% de las ligas, Es una realidad Puntúa y además retorna Así que si vuestra liga además Da puntos por yardas de retorno Es una opción que tenéis que Tener muy en cuenta Puede salvaros la semana Como Jahan Dodson Libre en un 50% de las ligas Claramente Es la amenaza un poco más En profundo que tienen los Los commanders Es un jugador que cuando está sano Le busca a Tyler Heineke Puntúa Quizá es más arriesgado Porque puede ser más volátil Pero Son dos opciones a tener muy en cuenta Si necesitáis un, un way receiver Y en Titan Poquita opción A destacar Trey Mike, Braith, Trey Mike Braith, perdón El chico del rookie de Arizona De Arizona Cardinals Puede ser una opción Lleva dos semanas puntuando Bueno Aceptablemente, sin más Tiene un matchup interesante Contra Tampa Bay Caninos, Libre en un 73% de las ligas Pero el nombre seguramente Sea Juwan Johnson Libre en un 62% de las ligas El wide receiver Reconvertido a Titan de, de los Saints Que es La primera Y casi única opción de pase Cuando el equipo llega a zona roja Y alrededores Es el hombre al que se busca cuando hay que pasar el balón a la Enson. Así que por ahí pueden venir puntos. Y puntos son lo que queremos, lo que necesitamos para garantizar el pase a la final. Que se jugará la semana que viene. Enrique, te dejo. Que tengo que seguir con el recuento de ligas y empezar a planificar waivers. Mucho trabajo, pero del bueno. Nos vemos.
0: Muchas gracias, David, como cada semana, y ahora ya sí toca momento de despedidas aquí en Ocho Costuras. Eh, muchísimas gracias, como siempre, Alberto Herrero.
1: Nada, un placer, como siempre, hablar de esto, de lo que más nos gusta a nosotros.
3: Nacho Ponce, muchas gracias por tu presencia por aquí. Eh, gracias a vosotros, en especial a ti, Dani, y felices fiestas a todos nuestros costureros de la NFL.
0: Ahí os, os habéis propuesto turnaros y todo, hay una, un programa cada uno. Y como ha dicho Nacho, muchísimas gracias a todos los que estáis detrás del micrófono allí escuchándonos, eh, ya sea antes o después, gracias por seguirnos, por aguantar hasta aquí, hasta el final, y nos vemos en la semana que viene, que ya no queda nada para acabar. Hasta la próxima. Feliz Navidad (risa) Es verdad y felices fiestas eso es verdad Muy bien Alberto la mal que está Alberto ahí al Pite Y felices fiestas a todos vosotros costureros
1: (risa) Adiós